0: Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 31. O tema da mensagem é, Pedro é avisado. Olha só, Simão, Simão. Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. Versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Senhor, nós oramos a ti e queremos pedir que tenha total liberdade aqui neste lugar. Venha me usar como instrumento, como canal de bênção para as vidas que estão do outro lado. Eu oro. Em nome de Jesus, Amém. Glória a Deus, Irmãos. Eu sempre digo que eu sou fruto de um investimento que Deus fez. O que, que é investimento, irmão? Geralmente, os doleiros aí, eles compram dólar na hora que tá baixo, vende na hora que tá caro. E eles ficam de olho. Às vezes o dólar caiu, tá todo mundo com medo. Fala o dólar tá desvalorizado, mas é a melhor hora para os investidores é na hora que o dólar tá lá embaixo, sabia? Aí ó, hora é essa porque eles vão lá comprar dólar para vender na hora que aumentar o preço. Um casamento, um relacionamento, às vezes também é efeito de investimento. A minha esposa está do lado, se ela estiver escutando, irmão, tô morto, viu? <risos> se ela estiver escutando, eu tô morto. Às vezes a gente vai pregar para a família e eu falo que eu fiz um investimento. Peguei minha esposa magrinha. novinha, E eu falo assim, olha só como é que minha esposa está hoje. Fiz um bom investimento, viu? Só que ela não bate em mim, não. Investimento, irmão. É você pegar algo agora que está desvalorizado. Esperando algo em troca dele. Um retorno. Mas imagina. Deus fez investimento em pessoas Que nem sempre dá retorno Mesmo Deus sabendo disso, irmãos Nós vamos falar sobre Pedro aqui Sabe por que eu estou pregando sobre Pedro aqui? Que eu acho que a vida de Pedro foi um investimento, irmãos Jesus poderia ter feito o mesmo com Judas Sabendo que ele era o traidor Jesus já sabia Jesus poderia ter virado para Judas E dito para ele, Judas Olha Satanás, vai se andar com a tua vida, você vai me trair, mas eu vou rogar para que a tua fé não desfaleça, Judas. Só que Pedro, ele fez isso com Pedro, porque ele viu algo de especial na vida de Pedro. Quem era Pedro no momento, irmão? Um homem bruto, precipitado, eu falo que Pedro era precipitado. Porque todas as vezes que Jesus perguntava algo, Pedro era o primeiro a dizer, eu sei quem tu és, eu não vivo sem ti. Ele era o primeiro a responder tudo, nem pensava. Você sabia que às vezes a gente faz isso? Pessoa fala assim na igreja, quem quer se entregar para Cristo? A gente sem saber o que é, sem pensar, fala, não, eu estou me entregando, não entrega nada, irmão. Chega em casa, as atitudes são as mesmas tudo as mesmas coisas, porque a gente falou apenas por precipitação, sem pensar, quantas vezes, tem até o hino de Fernandinho que diz, tudo entregarei a gente, o pastor fala assim, irmão, quem quer entregar tudo aqui, a gente fala, não, eu vou, a gente vai lá na frente, faz ovoroço, chora, mas foi apenas precipitação, Pedro era assim, Porque Jesus em Mateus 16, se não me falha a memória, pergunta quem dizes que eu sou? Pedro, eu sei quem tu és, ele foi o primeiro a responder. Mas será que Pedro realmente sabia quem era Jesus? Será que de fato ele conhecia Jesus? A ponto de não negar? Ai, irmãos... Pedro lá na frente, lá em João... Jesus está Jesus pregando a palavra dura E os discípulos falam Jesus, essa palavra está dura Aí eles começam a abandonar alguns dos discípulos Aí Jesus pergunta para os seus e fala assim Vocês querem ir também? Ou seja, fica à vontade se vocês quiserem ir Pedro, logo é, para Onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? A palavra de vida Ou seja, Jesus Não dá para sair de perto Não dá para te negar Não E Jesus aqui... Nessa mensagem aqui sobre Pedro... Ele está dizendo que... Ele fala assim ó... Que vai ferir o pastor e as ovelhas ficarão dispersas... Sabe o que que Pedro fala para Jesus? Não, eu eu não... Todo mundo pode até fugir... né? Pedro mais uma vez... Precipitado... Pedro poderia ter parado para pensar a responsabilidade que seria... E o quão difícil seria não negar Jesus ter olhado para dentro dele e dizer não, eu não vou conseguir ele poderia ter feito uma alta análise da sua vida e dizer não, eu não sou capaz eu vou acabar negando Jesus porque quer que eu te falo a verdade irmão? quando nós paramos para analisar nossa vida sentamos a gente percebe do que a gente é capaz e do que a gente não é você sabia disso? quando a gente para, senta e reflete a gente pensa a gente sabe até onde a gente pode chegar até onde não mas quando a gente faz tudo apavorado, a gente pensa que vai, mas não consegue. Já viu aquelas pessoas que falam assim, eu consigo nadar 100 metros. E vai na precipitação quando chega aos 50, ele já está morto, tem que pular o 50, tem que pular o salva-vida no meio da água, tirar ele. E ele fala assim, eu pensei que eu conseguia, porque ele não calculou bem a distância. Mas aquele que calcula bem a distância, ele fala assim, não, eu não consigo, vou ter que ir mais devagar. E pronto, ele chega do outro lado, porque ele calculou quantas braçadas ele vai dar, quantas, se não, ele vai falar, não dá, não está pronto. Outro dia eu estava assistindo a luta de UFC, e eu vi lá um atleta, que ele sabe o que, que ele fez? Chegou próximo aos dias da luta, ele não se sentiu pronto para a luta. Ele viu que as suas condições físicas não eram boas. E ele negou, ele falou, não pôde lutar, porque ele, ele percebeu, ele analisou, chamou a sua junta médica e disse: Olha, eu não estou em condições de lutar, porque ele calculou bem, embora o problema que ele tinha era na batata da perna, embora se a gente olhasse não ia atrapalhar em nada, ele calculou que ele teria que lutar cinco rounds, que até o terceiro round ele aguentaria, mas uma luta principal ele não aguentaria, e desistiu da luta. Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes nós precipitamos. Jesus olhou para Pedro. E resolveu fazer o investimento na vida de Pedro. Pedro ali na hora, irmãos. Era um homem precipitado. Se fosse eu ali. O diabo virasse para mim e falou: Olha, eu vou destruir Pedro. Sabe o que talvez fosse eu? O que eu diria? Não posso fazer nada por ele. Infelizmente. Ele é um cara que. Vai estar tá colhendo fruto da sua brutalidade, da sua precipitação. Sabe, às vezes a gente vê alguém numa situação difícil, sabe o que, é que nós falamos? Me dói lembrar, porque a gente fala isso. Infelizmente, essa pessoa está colhendo o que plantou. A gente fala, eu falo isso, a gente fala... A gente olha para essa pessoa e fala, é só fruto do que ele plantou. E a gente usa até versículos bíblicos para dizer, ao que o homem plantar, certamente colherá. Então a gente não estende a mão, ah está colhendo o que plantou, deixa lá. A prova é dele, dele e Deus. Se fosse eu, diria para ali o diabo chegasse, olha, eu vou destruir Pedro, vou ir andar com a vida dele. Eu falava, infelizmente, não posso fazer nada para o Pedro. Foi Pedro que escolheu esse caminho, o caminho da precipitação. Pedro é um homem bruto, Pedro não é convertido ainda. Mas Jesus olhou não agora de Pedro, Jesus olhou o futuro e viu que Pedro era muito especial, não no agora, mas lá na frente. Pedro, eu sei que você vai me negar agora, Pedro, mas vai ter um dia que você vai morrer por mim, Pedro. Eu sei que você vai dizer não agora, que não me conhece, Pedro. Mas vai ter um dia, Pedro, que você vai se orgulhar de apanhar pelo meu nome, de ser preso pelo meu nome. Sabe o que eu quero dizer com você? Que talvez, querido, você olha para a tua vida e não vê nada que presta, nada de bom. Se Jesus resolveu investir em você e dizer que te ama. Se Jesus não deixou o diabo te destruir ainda. É porque ele não é como eu. Eu olho para você, não vejo nada. Mas Jesus está vendo que lá na frente você vai dar muitos frutos. Jesus fala para Pedro, Pedro. O diabo reclamou. Para vos peinear como trigo. Para te deixar esfarelado, Pedro. Separados pedaços. Mas eu roguei por ti, Pedro. Pedro, você só vai vencer, Pedro. Porque eu roguei por você. O plano do diabo é acabar com a sua vida, Pedro. Mas eu estou vendo algo de bom em você, Pedro. Eu sei que você vai errar muito pela frente ainda, Pedro. Mas não é agora. O meu investimento na sua vida não é agora, Pedro. Agora, Pedro, você vai me decepcionar mesmo. Agora você vai me negar mesmo, Pedro. Mas lá na frente tem três mil almas te esperando, Pedro. Lá na frente, Pedro, tem pessoas à sua espera. Você vai passar por um momento de conversão. Sabe o que Jesus fala para Pedro? Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Sabe o que Jesus está falando? Para que você não desista, Pedro. Na hora que você me negar, com outras palavras, eu estou vendo Jesus dizendo, na hora que você vem me negar, você vai se sentir um inútil, Pedro. Um imprestável, Pedro. Mas eu roguei por ti, sabe por quê, Pedro? Que era nessa hora que o diabo ia querer te destruir. Quando eu leio essa mensagem, eu imagino que o destino de Pedro talvez fosse o mesmo de Judas. O suicídio. Não, eu neguei o meu mestre. Eu tenho que morrer, porque a Bíblia diz que ele vai chorar num canto amargamente. Quem sabe dali ele parasse para ir para a forca também suicidar? Quem sabe? Mas Jesus já tinha rogado para que a fé dele não se desfalecesse, para que ele continuasse vivo, de pé, firme. E Jesus fala assim: Olha, Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Jesus está dizendo na cara de Pedro: Pedro, eu sei que você não está pronto ainda, Pedro. Você acha que eu investi em você porque você é bom agora, Pedro? Porque você presta agora? Não, Pedro. Você ainda nem convertido é, Pedro. Eu sei que você falou que não vai me negar, que não vai para lugar nenhum. Que só eu tenho a palavra de vida eterna, que sabe quem sou eu. Não, Pedro, mas tu é um desconvertido ainda. Quando você se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos, Pedro. É preciso você se converter. E quando você se converter, vai ser canal de bênção eu estou te dizendo, irmão, porque talvez você está com um filho dentro de casa que está se sentindo inútil, o imprestável porque falhou, você está com um amigo que não consegue mais voltar para a igreja não consegue mais cantar, pregar não consegue mais ler a Bíblia porque se sente envergonhado pelo pecado está à beira da morte espiritual talvez você está dentro de casa aí passando por uma dificuldade não sabe o que fazer, deixa eu te dizer o inimigo não vai te destruir porque Jesus rogou por você ele fez um investimento na sua vida sabe o que ele está dizendo para Pedro, Pedro fica tranquilo não morre não Pedro, eu roguei por você eu vou morrer Pedro, eu fiz um investimento eu vou morrer vou ressuscitar e a sua dívida vai ser paga com a minha morte na cruz Pode ficar tranquilo, Pedro. Já já eu vou pagar, Pedro, a sua dívida. Sei que para a sociedade você não vale nada agora, não passa de um pescador. Mas você vai ser ganhador de alma. Eu já te disse isso lá atrás, Pedro. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Eu fiz um investimento na sua vida. Olhei para você antes de você nascer, antes de você ser formado eu consegui contemplar todos os seus dias, os seus dias de glória e os seus dias de fracasso, eu vi tudo isso, quando você bate no peito e diz que não é ninguém, eu vi você fazendo isso antes de você nascer, mas eu preparei um dia de vitória para você, um dia em que você mesmo vai parar e se orgulhar de você, eu preparei esse dia, é por isso que eu investi na sua vida, Você tem algo de especial dentro de você. Quantas vezes eu já preguei. Eu me arrependo de dizer. Que Jesus. Morreu por pessoas que não valem nada. Quer te dizer. Eu disse uma frase errada. Jesus morreu por alguém que não vale nada. Eu quero pedir perdão. Porque eu já usei essa frase. É uma frase errada. Você não tem valor para mim. Você não tem valor para a sociedade. Mas Jesus morreu por alguém que tem um grande valor para os céus. Você não tem valor talvez para você mesmo. Sabe qual é o problema que nós, nós não vemos o nosso valor e a gente fala Jesus morreu por alguém que não vale nada. É porque o nosso valor não é visto por nós mesmos, mas por Cristo. Se ele deu a sua vida, irmão, é porque ele viu algo de bom na humanidade. É porque ele viu algo de bom dentro de nós. Algo que merece ser investido. Eu sei que você tem qualidades. Eu sei que a tua família tem qualidades. Eu sei que o teu filho tem qualidades. Eu sei disso. Eu sei disso. Talvez você que me escuta. É o um pior dos bandidos. É o pior dos usuários de drogas. Talvez espanca a mulher. Talvez trai marido. Talvez bebe sem controle, controle. Talvez mente. Mas Jesus viu alguma coisa boa dentro de você. Ele viu. Sou eu que não enxergo nada de bom nas pessoas. O que eu vejo? Eu vejo apenas um drogado. Apenas um beberrão. Apenas um adulto, uma prostituta, apenas um morador de rua mendigo, eu vejo apenas um mentiroso, eu vejo apenas alguém sem caráter. Mas Jesus vê um diamante dentro de você, Jesus vê algo dentro de você que precisa só ser trabalhado, que precisa apenas de investimento. Aí você fala, e quando é que Jesus vai investir na minha vida? Ele já investiu. Se ele, não tivesse feito investimento, se ele não tivesse feito investimento na sua vida, o diabo já tinha destruído você, você só não foi destruído ainda, porque Deus não permitiu, a sua casa, a sua família, seus filhos, seu ministério, só sai de pé, porque Deus não permitiu o diabo tocar, destruir, Ai, mas perdi muita coisa, Porca. fica tranquilo você só perdeu coisas que não vai acrescentar naquilo que Deus vai fazer na tua vida e se for preciso ele te dá tudo de volta J também não perdeu coisas Jó não perdeu dez filhos, três filhos sete filhos e três filhas Jó também não perdeu coisas perdeu Já foi destruído não, Jó não foi destruído Deus restaurou restituiu a Jó sabe o que eu quero dizer na tua vida? dizer pra você levante a cabeça levante a cabeça Pedro Pedro um homem bruto no meu entendimento um homem precipitado Mas que lá na frente, se converteu de verdade. É tanto que na sua morte, Pedro fala, não, eu vou morrer. Foram crucificados, não, eu posso até ser crucificado. Sou indigno de ser crucificado como mestre. Se fosse o mesmo Pedro, ele ia dizer, me solta da cruz, que eu não sei quem é esse mestre. O que eu estava pregando, eu nem sabia o que falava. Eu estava equivocado sobre o que eu preguei. Pedro, se fosse o mesmo Pedro lá de trás não morrer morrer porque eu não conheço, não, não sei quem é mas Pedro diz agora, não, estou pronto errei uma vez e só não fui destruído porque ele rogou por mim levante a cabeça e diga, não, não vou não vou desistir não vou voltar atrás porque ele já me deu chance demais Querido, a mensagem de hoje é, entenda, que se você está de pé, é porque Jesus fez um investimento na sua vida. Talvez nenhum dos discípulos entenderia o investimento que Jesus estava fazendo na vida de Pedro. Jesus sabia muito bem quem era Pedro. Belo dia alguém disse para mim, disse meu filho. Deus tem uma obra muito grande na sua vida, eu vou investir em você. Meu pastor Zé Roberto, lá de Minas, se alguém estiver escutando, eu falo e lembro disso. Eu, com 21 anos de idade, no meio dos pastores, quase 50 pastores dentro da igreja, ele prestes a ser jubilado. Ele parou a reunião ministerial com pastores de fora, outros pastores presidentes, e ele me chamou para aquela reunião, não sabia para quê. No meio da reunião ele falou assim Eu estou sendo jubilado Estou entregando a igreja Eu só quero pedir uma coisa Ele parou a reunião E disse para mim O pessoal apontou para mim e disse assim Eu só quero que vocês invista na vida desse menino eu Estou entregando meu ministério Mas eu só quero que vocês invista Na vida desse menino só, Sabe qual foi a sensação Que eu tive O pastor está falando isso porque ele não sabe Quem sou eu eu não tenho nada para oferecer mas sabe por que ele falou isso? porque Deus tinha mostrado para ele algo em mim que às vezes até hoje eu não vejo e sabe por que eu continuo de cabeça erguida lutando? porque eu sei que às vezes nem eu enxergo mas eu sei que Deus tem algo muito grande para fazer na minha vida então levante essa cabeça quantas vezes talvez você negou a Cristo, falhou, precipitou mas ele não deixou de investir em você 没